0: Maternidad
1: sin culpas y con nuevos paradigmas, deconstrucción de discursos patriarcales, menopausia, pesocentrismo, visibilidad laboral o gordofobia, son conceptos que resuenan en la actualidad y que se enunciarán en la primera edición de Constelación de Flores, Encuentro Interdisciplinar de Mujeres. Para explorar más sobre esta propuesta, platicaremos con Sandra Villanueva, coordinadora de este evento que planea más ediciones. No lo pierdan de vista. Mi nombre es Ariana Bustosnava, también conocida como La Señorita Etcétera, la encargada de llevar hasta ustedes un etcétera de cosas que hacer, y esta es la prueba. Sean todos bienvenidos a La Guía del Fin de Semana. ¡Arrancamos! La Guía del Fin de Semana, con La Señorita Etcétera. Sandra, gracias por aceptar la charla aquí en La Guía del Fin de Semana. Sandra, ¿qué detonó la creación de este encuentro?
2: Este encuentro nace de una necesidad muy personal. Yo empecé a buscar información sobre la menopausia a partir de que este año tuve un pico muy fuerte donde la neblina mental era terrible y no encontré mucha información al respecto. Empecé a devorar todo lo que encontraba en podcasts, en lecturas, con doctores, no, doctoras... Y había poca, incluso como no tanta información así de los doctores, ¿no? E incluso minimizando un poco los síntomas. Una vez que encontré las respuestas, eh, decidí compartir con mi círculo cercano toda esta información. Y me di cuenta que había muchísimas mujeres afuera que estaban pasándola muy mal y que no tenían la información. Y entonces eh, fue a partir de ahí que decidí pues hacer algo más grande, ¿no? O sea, compartir de otra forma esta información, pero también que pudiéramos escucharnos entre nosotras y compartir la información y nuestros sentires y saberes entre nosotras, no solo con las expertas.
1: ¿A qué se refiere el nombre de constelación de flores?
2: Constelación de Flores hace referencia al frente común que podemos hacer las mujeres, aún con nuestra diversidad, aún con la diferencia de contextos, la diferencia de posturas o de ideologías. Eh, podemos hacer un frente común ante temas que nos atraviesan a la mayoría. ¿Cuál es el objetivo inicial que tienen con este evento? el objetivo principal de este encuentro es compartir información con el mayor número de mujeres posible y es por eso que a las charlas se han invitado a colectivas a expertas, a investigadoras, a doctoras, para conformar un panel rico en información y experiencias, pero también eh, el objetivo no está centrado en que la espectadora sea quieta u observadora, ¿no? sino que también pueda compartir con la de al lado o con la de enfrente eh, sus propias experiencias, que eso despejear de con la otra es bien interesante y es bien importante y muy enriquecedor. Entonces esto es un encuentro para platicar entre todas, no solamente para ir a escuchar a la experta, sino para que podamos entablar un diálogo entre todas y entre todas eh, espejearnos y saber que tenemos cosas en común, también cosas distintas, pero tenemos cosas en común y platicar y ver cómo podemos resolver esas diferentes situaciones en las que estamos atravesando. ¿Cuál es la mejor manera o ¿Cuál puede ser el camino? no? Sí, un poco echarnos la mano entre todas para ayudarnos a transitar ciertos momentos de la vida.
1: Oye, y bueno, vamos a ver mucho en este encuentro los temas como maternidad, corporalidad, menopausia, ya lo decíamos al inicio, ¿no? Feminismos y visibilidad laboral. Pero ¿por qué elegir estos temas como enfoque del encuentro?
2: elegimos estos cinco temas porque nos parecen eh, de gran relevancia para las mujeres hoy en día, desde la crianza respetuosa, la diversidad corporal, los cambios hormonales y la aceptación de estos cambios hormonales y de cómo esto va afectando también nuestras capacidades laborales y cómo mejorar esto y cómo hacer política pública al respecto. Desde la visibilidad laboral, hay cifras muy interesantes alrededor de la visibilidad laboral, ¿no? Y bueno, de acuerdo con varios organismos como INCO, México es de los países que tiene menor presencia femenina en sus consejos de administración, no sin embargo se ha ido avanzando un montón al respecto pero no estamos para nada cerca de ser equitativos en este sentido, por eso es importante ser visibles, eh, ya sea desde tu emprendimiento o cuando estés trabajando en una corporación no importa en qué nivel estés y feminismos, porque parece relevante que las mujeres en general comprendan los diferentes luchas y formas que tienen feminismo hay muchas luchas y muchas formas de luchar y muchos ángulos desde donde luchar y queremos que con esta mesa no se queden solamente con la idea que está en la televisión, ¿no? queremos que vean cuáles son las diferentes formas, que no digan eso no es mi, yo me alejo de esto, o sea pongo mi distancia porque esto yo no soy, queremos que lo entiendan que lo comprendan o que al menos eh, se abran a la información y que puedan tomar una decisión o establecerse en una postura pero con datos y con información tomada y no solamente con lo que pueden ver en la televisión. Por eso es que elegimos estos cinco temas que son de gran, gran relevancia.
1: Oye, ¿y cómo se decidió la curaduría de invitadas? Platícanos
2: la curaduría de las invitadas eh, fue dependiendo lo que se quería lograr con esa charla en específico por ejemplo la de maternidad era siempre la crianza con un enfoque feminista eh, de los nuevos paradigmas de crianza de las dificultades de hoy en día de criar a los hijos eh, alrededor de una sociedad totalmente eh, llena de tecnología y de cómo no sentirse culpable siendo mamás, cómo eh, hacer malabares entre el trabajo la vida personal y las nuevas esencias de la maternidad, sin que las mamás se pierdan en el proceso. Entonces, por ahí va la charla. Eh, por eso es que está conformada por unas psicólogas, una psicóloga, un investigadora especialista en literatura de maternidad, que va a dar un panorama de cómo ha cambiado la imagen de la maternidad en la literatura. Está totalmente ligada al contexto, y cómo ha cambiado esta imagen y cómo ha evolucionado. Y los nuevos textos alrededor de la maternidad y, y esta Madres Desobedientes, que obviamente toma el nombre del libro de Esther Viva, y que tiene obviamente una perspectiva de creencia feminista. Por ejemplo, en la parte de corporalidad se quería lograr y lo que se quiere lograr con esta charla es eh, la deconstrucción de este discurso patriarcal alrededor de cómo debe ser una mujer o cómo debe ser un cuerpo, cómo logramos deconstruirnos y volvernos a construir para crear entre nosotras nuevos discursos que nos lleven a la aceptación total de quiénes somos y eh, acercar la diversidad de, de cuerpos y obviamente dejar de hablar de los ajenos por eso es que en la mesa está eh, gordas expansivas, está Isabel Sesma, que es una modelo de talla grande, es la primera modelo de talla grande de México, de las primeras, y también está una nutrióloga feminista queer, no presocentrita. En la parte de, de menopausia lo que se quería dar era información, porque hay muy poca entonces cómo es que las mujeres se pueden acercar a este tipo de tratamientos desde diferentes ángulos, por ejemplo está el centro Engel, que es el centro Engel, es un, un centro especialista en menopausia y tiene reemplazo hormonal algo idéntico y también herbolaria, esta morada violeta, que ellos son una clínica de partería, sin embargo ellos también hacen acompañamiento de la, sobre la menopausia con tratamientos holísticos, entonces tenemos estas dos caras de la moneda y pues está esta perspectiva de alguien que la vive o de alguien que está transitando como es Mónica Tañada y que tiene su podcast que se llama La Meno y donde tratan este tipo de temas. En visibilidad laboral lo que se quería retratar era dar tips prácticos de cómo ser visible en tu trabajo, no importa si tú eres empleado, o eres emprendedora, no importa. ¿Cómo vas a lograr conquistar, ir conquistando espacios para ti ¿no? y ser no solamente una empleada, sino ser una vocera de tu propio expertise, no? Para llegar a puestos a más altos, no. En México todavía, a pesar de los esfuerzos y de todo lo que dicen ¿no? y de que hay mayor paridad, pues no lo es tanto, no. O sea, sí hay datos duros en donde dicen que México es de los países que a lo mejor que tiene eh, menos porcentaje de mujeres en, puestos de alta dirección, que se ha incrementado definitivamente, que todavía no estamos donde debemos estar, no todavía existe un montón de estigmas no eh, que a lo mejor hay un montón de mujeres que ver empresas que pueden decir, claro por supuesto yo tengo el 50% de mujeres en mi plantilla pero ¿cuántas de esas mujeres están en puestos de decisión? Ese es el verdadero conflicto y se ha demostrado que las mujeres en puestos de, de decisión eh, hacen crecer a las empresas, entonces esta es una mesa como de tips muy aterrizados, actual de cómo llegar por eso es que se tiene en la mesa a Tane Pimentel de, de Women Index está este, a Pablo Palazón que es de gestora de proyectos está Blanca Juárez en la parte de moderación y también está Gaby Ramírez que es de marca propia esta es una mesa en particular llena de tips y después cerramos con feminismos feminismos lo importante en esta área en esta mesa es que las mujeres puedan llevarse información sobre las diferentes formas y luchas del feminismo que no es uno solo son varios feminismos que no se queden con la idea del que ven en la tele el que ese el en específico que hace que las mujeres digan yo no quiero eso no me identifico no pertenezco pero hay un montón de formas de la lucha feminista entonces la idea es que se lleven una idea de cómo es esta lucha feminista actual desde dónde parte y cómo podemos formar parte por eso en esta mesa tenemos a gente muy interesante tenemos a, un, a la abogada indígena mixteca de Arado Mixteco Estelza Cordero tenemos a Fátima Gam de ímpetu y que es una organización social y también tenemos a Montserrat Gamboa que ella sí es de X que también es una asociación civil todos son de luchas por derechos de las mujeres y este todas obviamente tienen una perspectiva feminista el dato
1: etcétera. constelación de flores se realizará el 11 de noviembre de las 11 de la mañana a las 22 horas en casa picnic este lugar se ubica en José Vasconcelos 117 en la colonia San Miguel Chapultepec Continuamos la charla con Sandra Villanueva, coordinadora de Constelación de Flores. Sandra, nos puedes dar un top 5 de actividades destacadas y contarnos un poquito más si esto va también como a tener como esta línea de bazar o venta de productos o solamente serán las charlas y los talleres
2: no va a haber un bazar como tal pero sí va a haber venta de libros va a estar Utópica que también lleva pues libros y, y arte está Anemona Editores que trae obra gráfica de mujeres eh, está Viviana Martínez con su propuesta artística y también Alejandra Peán con su artísticas artística feminista después también están hay dos talleres súper buenos uno de eh, kit de cuidado para cuidadoras y otro de imagen que se llama No se puede eh, amar lo que no se conoce hay proyección de entrevistas a mujeres de muy diversidad contextos hechos por eh, la plataforma We Are Not Zombies que es una plataforma donde busca crear comunidad a través de la creación de productos audiovisuales que están súper interesantes eh, y entonces nos hicieron una curaduría de proyectos y nos tienen preparados una gran selección de muchas horas, entrevistas a mujeres bien interesantes, puede ser desde una actriz famosa hasta la señora que vende tamales en la calle y por eso es que digo que son entrevistas a mujeres de muy diversas diversos contextos hechas muy bien eh, con una gran calidad y que nos pueden dar un panorama amplio de las mujeres en el país eh, porque estas entrevistas están hechas a lo largo de, del país entonces podemos encontrar y saber cómo viven las mujeres en México entonces está muy interesante este proyecto y esto se proyecta todo el día desde de las 12 hasta las 8 de la noche obviamente están todas las charlas tenemos poesía tenemos un stand-up de Mariana Cova y te cerramos con conciertos está Nancy Sam Está Jess Puentes que la acompaña a Shimbo en un par de canciones y está Cerramos con Ter Estrada que es este icono del blues y el rock eh, mexicano que también es escritora ¿no? de su libro súper famoso Recuperación de Mujeres Rockeras.
1: Constelación está hecho por mujeres y para mujeres, pero queremos saber si se puede asistir con alguna otra persona, bueno digamos que sin hacer distinción de género.
2: Este es un encuentro hecho por mujeres, para mujeres, sin embargo, no es un evento excluyente. Si las mujeres quieren asistir con sus hijos, con su pareja, con su hermano, con su papá o con su mejor amigo para que vayan a escuchar y a reflexionar, porque al final la transformación las, lo hacemos todo. Esta transformación social requiere de la participación de todos en equipo, pues son bienvenidos, ¿no? De, obviamente, pues el foco está centrado en nosotras, la participación es de nosotras y se invita a ellos a sentarse y escuchar. Pero son bienvenidos todos. Cuéntanos
1: si planean hacer una segunda edición o qué tienen planeado para seguir llevando este tipo de eventos a más mujeres. Y además, si puedes platícanos de algunos proyectos enfocados en mujeres para que podamos tenerlo en el radar
2: esta es la primera edición es algo que queremos hacer cada año o cada seis meses eh, con diferentes temas quizá eh, porque hay un montón de temas nos encantaría uno de mujeres en las STEM eh, mujeres artistas el bienestar salud mental menstruación hay muchísimos temas que nos atraviesan y hay muchísima gente especialista en cada uno de ellos mujeres en el deporte entonces sí es algo que queremos hacer cada año y sobre los proyectos enfocados a mujeres pues hay varios yo creo que de nuestras invitadas eh, creo que están, está muy interesante lo que están haciendo Gordas Expansivas. Ellas están trabajando sobre el tema eh, de la corporalidad y se enfocan a la gordofobia, el gordo odio y el estigma alrededor de las corporalidades femeninas y de la palabra gorda. Creo que esto es fundamental. Es fundamental hoy en día que se trata y creo que es algo que todo el mundo nos podemos acercar a estas colectivas para saber qué están haciendo. Además tienen un montón de actividades, tienen desde cabaret, dando o sea, hay muy muchísimas eh, actividades que están haciendo sus miembros vale muchísimo la pena lo que están haciendo las gordas expansivas también obviamente está madres desobedientes no que luchan eh, por una crianza este, feminista no donde las mamás puedan desahogarse y organizarse puedan difundir su trabajo difundir a otras madres y es una una red de apoyo ¿no? entonces está está muy padre está también eh, X que es esta asociación eh, organización feminista que trabaja por el acceso a la justicia de la diversidad de mujeres está también IMPETUAC que está muy interesante mira ellos son una organización feminista conformada por mujeres feministas se dedican a la formación reflexión y acompañamiento a procesos colectivos de pensamiento y creación feminista entonces ellas tienen el objetivo de convocar a mujeres y a niñas a la reflexión entonces justo ellos son pues un muy buen lugar para acercarse al feminismo desde chiquitas y ahí tienen un montón de cursos y tal entonces está muy buena muy buena su propuesta. Estos son los proyectos a los que yo diría. Y obviamente, por supuesto, Autópicas, que me parece un proyecto maravilloso de arte y literatura. Proyectos que desde el feminismo están haciendo arte eh, para dejar un statement, ¿no? O sea, una declaración de esto es lo que pasa. Paulina León, que es eh, la fundadora de Madres Desobedientes, tiene una obra maravillosa. De hecho, seguramente la viste en el MOAC. Tuvo exposición. Y es, es la autora de esta famosísima imagen de El punk no ha muerto, son las mamás O esta de la imagen de bordado de Y si lo encuentro, ¿qué? ¿no? Que son este bordado de madres buscadoras buscadora Entonces hay muchísimos proyectos muy interesantes El dato,
1: etc. Para conocer más de este proyecto pueden buscarlos en redes sociales Los encuentran como arroba constelación de flores La guía en segundos. A continuación les comparto un par de actividades que encontrarán en la agenda web que se publica cada jueves en el Sol de México o en la agenda impresa dominical. Ilustración en el Gran Salón México. La fiesta nacional a la Ilustración está por suceder con la llegada de la edición 10 del Gran Salón México, una feria que además de involucrar al espectador al quehacer y obra de ilustradores mexicanos, también promueve actividades educativas, encuentros y talleres. Las actividades son gratuitas, lo único que tiene costo son las obras que se quieren llevar a su casa. También habrá libros, fanzines, textiles y cerámica. Además, flash tattoos pintado por la mismísima María Conejo. La lista completa de participantes la pueden leer en la agenda web que publico ya les decía cada jueves para que vayan echando ojo de qué artistas van a estar ahí exhibiendo su obra y de los que podrán llevarse algo a casa. ¿Cuándo y dónde? El Gran Salón México sucederá del 10 al 12 de noviembre en Laguna, que se ubica en Doctor Eraso 172 en la Colonia Doctores. Esto será de las 11 de la mañana a las 19 horas. No se pierdan la oportunidad también de conocer este recinto en la Colonia Doctores, que la verdad está padrísimo y tiene bastantes otros proyectos que van entre el diseño, la gastronomía, la arquitectura. La verdad es que va a ser una experiencia completita. Si quieren saber más detalles, pueden seguir la conversación en redes sociales. Los encuentran como arroba Salón México. La fiesta de cumpleaños del Huerto Roma Verde. Uno de los espacios de la Ciudad de México que promueve las actividades más respetuosas con el planeta, la comunidad y el reciclaje, cumple 11 años este fin de semana y lo va a festejar con una programación bastante amplia. ¿Qué es lo que habrá? Por su aniversario prepararon talleres, temascal, charlas, conciertos, actividades para las infancias, ahí alguna propuesta gastronómica y expomenta de productos agroecológicos y artesanales. ¿Cuándo y dónde? Esto será de las 4 de la tarde a las 10 y media de la noche. El lugar se ubica en Jalapa 234 de la colonia Roma Sur. Si quieren estar pendientes de lo que va a ser esta fiesta, les sugiero buscarlos en Instagram. Los encuentran como Huerto Roma Verde. El Hombre Elefante en Miniatura La propuesta escénica de este fin de semana es la que dirige y actúa Abigail Espíndola, donde relata el primer caso de un paciente diagnosticado con síndrome de proteo, que es el incremento excesivo de la piel y un desarrollo anormal de los huesos. ¿De qué trata esta obra? A través de objetos encontrados y sombras, la intérprete de este monólogo rememora la biografía de Joseph Carey Merrick, mejor conocido en su tiempo como El Terrible Hombre Elefante. Seguro han visto por ahí fotos en internet. Esta es una función unipersonal de teatro en miniatura en la que descubrirán que el mundo es un enorme espectáculo donde todos estamos de forma. ¿Cuándo y dónde? Las funciones culminan el 19 de noviembre y suceden de jueves a domingo en la sala CCB del Centro Cultural del Bosque. Para más detalles sobre esta apuesta y lo que promueve el Teatro Inval pueden seguirlos en redes sociales. Los encuentran precisamente como arroba teatro Imbal. Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. Recuerden que pueden seguir conmigo la conversación a través de mis distintos perfiles en redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias a las productoras de este espacio, Natalia Castañeda y Hanane Araujo. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este podcast o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro correo podcast.com.mx. Espero que hayan disfrutado mucho este episodio y que le den play o nos busquen en las distintas plataformas donde estamos. Por ahí estrenamos un episodio nuevo cada jueves. Ahora sí, hasta la próxima. Esta es una
2: producción de la
0: Organización Editorial Mexicana. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?